0: Parque te abre sus puertas Bienvenido Parque La primera red de podcast cordobesa
1: Sonoridad on demand Disco,
0: Disco eterno. eterno Músicos de Córdoba Diálogos en primera persona Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disco Eterno en versión podcast. Pertenecemos a la primera red de podcast de Córdoba llamada Parque. Los invitamos a ingresar a nuestra página parque.com y a visitarnos en las redes sociales. Mi nombre es Flora King y hoy me acompaña y le doy la bienvenida. Nico Testori, ¿cómo estás?
1: Bien, Flor, ¿todo bien vos?
0: Alias Un Buscador
1: Exactamente que
0: Ahí nos vamos a meter Dale eh, Específicamente, en realidad, en esa faceta solista pero vamos a, vamos a empezar por el principio, porque en realidad, hoy por hoy sos guitarrista de Nina Sí Y yo creo que ese es el, el comienzo que desembocó quizás eh, en lo que hoy se llama Un Buscador
1: En realidad no no,
0: seguramente venía antes <risa> claro. Pero pero para ir cronológicamente Lo último que pasó fue eso Y lo que puede llegar a conocer Algunas personas que estén escuchando sí. Disco Eterno eh, ¿Qué encontraste en este último tiempo Como como guitarrista de la banda Para de repente que te haya servido En tus canciones para El Buscador?
1: Sí, en realidad eh, La composición de la banda en sí Porque a mí lo que más me gusta Digamos, de ser un instrumentista En, en, en medio de una banda es la parte del arreglo musical y no eh, la parte eh, más que tenga que ver con el texto y demás en Nina. Eh, y en Un Buscador fue justamente ya involucrarme con una parte más poética y, y, y más en, en el texto, eh, en, donde, en donde nada, me meto con, con temas un poco más universales y demás, eh, la presentación en sí cuando, cuando saqué... El, el video que hice que fue justamente en, en la época del balotage en la Argentina, en el último balotage, eh, fue como eh, nada algo como muy especial porque lo hice a, al otro día cuando se da el balotage, bueno a y fui a comprar dos bengalas de humo, eh, una naranja y otra amarilla. Y, y bueno, y se trataba un poco de eso no me considero ni a palos un músico político pero pero creo que tenía que ver un poco con, con todo eso y fue un video que estuvo buenísimo porque lo, lo empezamos a filmar en las sierras acá un poco después en mi casa de acá de, de Capital y después lo terminamos en Mar del Plata cuando fuimos a tocar con Nina y, y bueno, y nada fue como un video que tuvo mucha repercusión a nivel país por justamente la temática y demás
0: ¿Cuál es ese equipo que te armaste? Estaba viendo ese video y, y el equipo de personas que que formaron parte y que vos la, supongo que las elegiste, de repente contar un poco quiénes participaron y, y de qué manera.
1: Bueno, eh, dos amigos eh, aquí en Córdoba, bueno, Agustín Carri, que ahora está haciendo un documental muy bueno sobre sobre justamente bueno alimentación vegetariana vegana y demás. Eh, y bueno, y el otro es Matías Ludueña, Gracielo, más conocido como Gracielo Ludue, que es un cineasta bastante conocido que actuó en películas de Rosendo y participó también en, en casi todas las películas de Rosendo con, con cámara y también, bueno, siendo el actor. Así que... Eh, Nada, fue fue hermoso lo de Mar del Plata, fue terrible porque a mí me agarra en el medio de los tres días que fuimos una laringitis muy heavy.
0: ¡Wow! Y, uh, y, ¡Qué y, momento!
1: Sí, mal. Es, el primer día, o sea, apenas llegaba, entonces el tercer día cuando me estaba yendo eh, dijimos, bueno, vamos a hacer la última toma del video, era pleno julio, pleno invierno, el mar tenía... El agua bajó cero y, bueno, fue como meterme al, al mar con laringitis y demás. Después llegué a Córdoba y estuve dos semanas, pero valió la pena, Claro. en cama. Y esas dos semanas lo disfruté muchísimo porque, bueno, fueron dos semanas de también editar el video y demás. Y sabía que iba a tener una, una repercusión bastante copada.
0: Alguien que le puso el cuerpo a su arte. Totalmente, <risa> totalmente. Mayor ejemplo. Totalmente. Eh, Estas personas que participaron en el video ya habían tenido... <risa> contacto, conocimiento de tus canciones ¿Vos eras, sos de, de grabar algo y mostrárselo a tus amigos, de repente preguntándoles si les gusta o, o sos más de guardártelo de reservártelo para vos sí que, soy una asegura. persona
1: bastante reservada hasta bastante reservada sí eh, pero eh, en realidad eso fue justamente como te cuento nació más más que nada como en el momento eh, del, al otro día del Balotage que grabé un audio de, de, de aire en el living de mi casa, con unas teclas y la voz también es de aire, o sea que eh, fue como algo bastante casero, pero que bueno, que, que salió con, con un sonido bastante copado como para poder eh, lanzarlo como como clip y como y como sonido y demás, así que estuvo bueno. Pero no, soy bastante reservado en eso, no no la verdad que me, por ahí... Tampoco me interesa la crítica de, claro. de, o la opinión. Por ahí es como que hago las cosas y me, me gustan a mí y ya...
0: O sea, con eso, eso se conforma. Sí. Nico, ¿de qué vienen las canciones de un buscador? ¿De, ¿De dónde salen? ¿De qué te surgen? ¿Hay cierta exposición tuya personal o sos más como un observador de afuera de las situaciones? Y es
1: parte de las dos. Vienen, Son canciones también viejas que entraron en este, en este último disco y, y también algunas nuevas, pero eh, lo que sí eh, son como parte de las dos eh, hay muchas cuestiones mías y, y cuestiones también como parte de, de, de ser más un espectador pero eh, pero nada si trata sobre sobre la vida sobre la, sobre la muerte sobre todas las profundidades de la vida, yo creo que, que son temas un poco más universales y no tan cerrados como en cuestiones más cotidianas, como las letras por ahí de Nina, que son como más chocantes y cotidianas y fuertes y crudas. Eh, no, aquí hay un poco más de poesía y, y tiene un poco más que ver con, con la parte más eh, profunda de la vida, en cuanto a, a cosas digamos de, de un nivel elevado a un nivel oscuro, o, o como quieras llamarlo, pero... Eh, no, no no me puedo encerrar sí o sí en, en, en un momento o en una situación o en, o en, o en diferentes eh, cosas que a mí me pasen es como que puedo ah. llegar a contar desde historias eh, de un personaje de mi familia hasta eh, no sé, de, bueno, mías o de mi perro, por ahí o de, hay, en realidad la, la canción más conocida que le grabé con el Franz Aglietti eh, del disco es eh, justamente una historia de, de una pareja de pájaros o sea, wow, claro. <ríe>
0: que lindo, qué linda imagen eh, en esto que, que decías recién de las letras pensaba en, en tu, tu costado literario tenés, eh, o ya lo dejaste has sido de leer muchos sos actualmente de leer libros qué es lo que más te gusta o me no? gusta,
1: me gusta mucho leer en sí eh, de todo, en realidad leo muchas muchas cosas pero pero sí, ahora estoy más en, en la etapa de, de, de una pausa y de, de, de escribir. Terminé de grabar el disco hace dos meses y estoy como ya grabando maquetas de un segundo disco... Y, y, bueno, estoy como en una etapa como de, de laburo de, de meterme e introducirme. Qué sí. <risa> no terminamos de
0: presentar el primero y totalmente, ya está viniendo metidía la cosa. Así cabeza. que
1: es como que no, no puedo parar, estoy como obsesionado con, con el trabajo y demás, y igual, eh, igual con Nina, con Nina ahora también estamos a punto de entrar a grabar de nuevo, y, y bueno, pasa, pasa por ahí por una cuestión más de, de ya dedicación pura a a justamente a, a lo que es mi vida.
0: Sí, sí, uno ya esto empieza a formar parte incluso de tu día a día, empieza a, sí, a surgir. Sí, sí. Si, si en este momento apareciera un amigo o, o algún conocido que no ves hace mucho tiempo, hace muchos años, y le tuvieras que, te tendrías que contar en pocas palabras cuál es tu situación actual, qué estás haciendo y cómo te sentís.
1: Le regalo eh, el disco. <coughs> le regalo el disco directamente. Ok,
0: dice, Nico, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo...
1: Le regalo el disco y, y después le paso eh, mi Instagram <risa> para, para que dé un par de fotos.
0: Eh, de, con eso viene la, la, la siguiente pregunta. Estuve viendo, si bien eh, hay poco todavía en ese Instagram, hay hay pues, yo me quedé como encantada con las pocas imágenes que hay porque creo, y, y lo acabas de decir, considero que, que resume un poco el concepto de lo que querés plantear con un buscador. Y, y yo pensaba que cuál sería en tu imaginación o lo que sea cuál es para vos el paisaje que define a un buscador está un poco planteado ahí pero para quien está escuchando y no lo vio nunca si vos tuvieras que contarle cuál sería el paisaje si un buscador fuera un paisaje, cuál sería
1: y creo que está en una etapa de, de creación de ese paisaje no podría ahora realmente contarlo como es, pero sí te podría decir lo, lo que por ahí me, me puede llegar a buscar y a encontrar en esa búsqueda eh, es, como, es algo que, que tiene que ver con, con lo cotidiano pero es más como en, en la parte natural de, de, de nuestra vida de la parte biológica de, de lo que nos rodea a nosotros y lo que por ahí nosotros también podamos consumir eh, sin tener que, que solamente usando la imaginación o eh, nada viajando un poco y conociendo lugares nuevos que no conozcamos eh, la idea es que, que nada, refutarme a, a, a muchos a muchas situaciones y lugares que, que, que ya conocí y, y por ahí no, no, me, no me atrajeron demasiado, sino buscar algo como, como, que, como que me conmueva un poco más y, y demostrarlo, tratar de demostrarlo. Y de todas formas, esos justamente esos lugares biológicos tienen de todo, como la parte linda y la parte fea. Y, y son como la, las partes en las que realmente en la incomodidad de la parte linda sí. y en la incomodidad de las partes feas puedo por ahí traducir algunas cosas bajarles a, a línea digamos
0: hay una hay una cosa que se repite hay una característica por ahí en las imágenes que se repite y que yo creo que, que tiene que ver un poco con lo que estás haciendo y en ese momento que es esto de los más allá de lo que haya en ese paisaje creo que es esa apertura que se ve la, las, las imágenes siempre tienen como como que se ven amplias, como que no tienen fin, ¿viste? como algo que, no, que totalmente, no sabe dónde va a totalmente. llegar. Exactamente,
1: por eso. Es como, es, son como eh, situaciones que.
0: No es un cuartito con una cama y claro, una visita de luz claro, y una guitarra, totalmente. digamos. Exactamente. Es, algo, es algo un
1: poco más amplio y. y y que creo que, que, es, que es justamente el crecimiento que te digo. O sea, ahora no te podría decir exactamente cuál es el paisaje porque creo que se va formando de a poco. No, aparte, está
0: justo en la gente, agarremos justito en, en esa génesis de estar generando justamente todo totalmente. eso. Eh, y metiéndonos puntualmente en el nombre, a eh, una persona de, de radio y de medios, como yo, las palabras son algo maravilloso y, y por ahí hay, hay palabras que tienen un peso que por más que que sean cotidianas, el, al momento de uno ponerlo como el nombre de algo a mí un buscador me parece fantástico, porque es, y además lo estás diciendo todo el tiempo esto de la búsqueda, claro, claro, de, la, claro. de la, eh, de, ¿De dónde vino? ¿En qué momento te cayó? ¿Te acordás puntualmente sí, la Sí, en realidad, en
1: realidad todo el mundo me decía no, boludo, ¿cómo le voy a poner un buscador? ¿Cómo que no, no? ¿Cómo no? Es... Claro, es, es feo. ¿En o, serio? ¿qué? Sí, y después de repente ya me empezaron a hablar bien <risa> y de repente se en, empezaron a entender cuál era también eh, las mis formas. ¿Pero
0: te acordás cómo lo encontraste?
1: Eh, lo encontré justamente eh, riéndome No, no, riéndome de, 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 de bueno, de de no querer encontrar el nombre perfecto ¿entendés? de justamente decir bueno, a ver qué nombre puedo buscar y no, y en realidad era un buscador porque no solamente es un nombre, me parece que es justamente lo, 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 lo que quiero contar y que es estar todo el tiempo en movimiento y encontrando cosas nuevas y de eso se trata de buscar también yo creo que eh, es perfecto claro y por ahí si, 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 si tengo que chamuzar puedo decir que el que busca encuentra viste es como, es perfecto
0: es perfecto porque te va a dar pie <risa> mira te digo si tu carrera está arrancando en este sentido solista vas a tener para responder siempre algo totalmente. distinto eh, alguien que hacía mucho eso era era Gustavo Cerati el que se encargaba de, de darle siempre bueno lo también lo hace mucho pero de, de encontrar había esas letras o nombres de discos o algo que siempre le da una vuelta de tuerca para que siempre va a tirar una fruta distinta totalmente Nico, ¿qué fue lo, lo más hermoso, remontándote tus recuerdos, lo más hermoso que te haya pasado haciendo justamente esto, a lo que te dedicas que es hacer música, el recuerdo o la situación más linda que te haya tocado vivir, ya sea tocando con otra persona o algo que ya haya generado, lo que sea, lo más lindo que te acuerdes y que sea como... Y fueron
1: muchas, fueron, muchas, fueron eh, eh, situaciones muy lindas de, 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 no sé, un día de, de, de ser digamos una persona corta en edad y, y de subirme a un escenario un día de la primavera y de repente tener 40.000 personas viéndome o eh, lo último que te puedo llegar a contar que es algo que, que, que me que me está volando la cabeza literalmente es eh, un sobrino a, a cual realmente amo porque comparto música fanático de gorilas
0: no me digas cuántos años tiene tres años no. fanático de gorilas y, y
1: toca toca la batería y, bastante bien
0: qué lindo y
1: es y nada es un, es un pibe que, que realmente me me, me me identifico con él y él bueno obviamente se identifica mucho conmigo y compartir esas cosas viste es como algo muy grosso a nivel música eh, y también eh, un, tengo un <coughs> recuerdo de un profesor en la facu que me decía que de que el, el entendimiento de la música es en realidad cuando sabes respetar el, el silencio que es como lo más importante en la música y, y bueno por eso de ahí también tomé como la iniciativa de, 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 de arreglar más que de, de por ahí eh, ...meterme más en la parte más como sonórica, fuerte en, en, en la música... ...sino solamente darle destellos de, de sutilezas, de aberturas de, de, y demás... ...esas cosas en la música son como muy, muy hermosas.
0: Yo siento y siempre digo que, que los, los músicos, los artistas y lo que uno está haciendo... ...en cierto momento son, son resultado de, de todas las cosas que uno fue escuchando o leíste en, la, en entrevistas, o lo que a uno lo, lo fue formando en su historia personal. Eh, y aquí vienen dos, dos preguntas que, que se repiten en todos los invitados que, que han estado, estado pasando por, por Disco Eterno, que son si, siempre las vamos a hacer al final. La primera es eh, si sentís que sos el resultado de, de géneros, de la historia de la música y de cuáles, o sos el resultado de la ecuación de la mezcla de ciertos artistas. ¿Dos o tres artistas o dos o tres géneros con los que más te sientes identificado con el momento musical en el que estás ahora?
1: Sí, obviamente hay, hay influencias que, me, que en mi vida me, musical me, me pegaron fuerte, eh, pero eh, en realidad es, es, es otra cosa porque es justamente que eh, sobrepasa la música. Eh, la música para mí es, es justamente todo, yo ahora soy como, soy una parte eh, especial en la música y, y, y más allá de los artistas que me gusten o, 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 o de los géneros que por ahí históricamente mamé o, o, o que crecí con eso eh, es como que cuando, cuando empecé a crecer me fui también despegando de todo eso, de, mi, de todas mis influencias y empecé a consumir otros estilos de música en, en, en otros lugares, en, en, en otras situaciones, en viajes que hice, y, y me doy cuenta en realidad que la música es una sola, que, o sea, yo no puedo decir que la música es un género. Eh, no, hoy no, hoy claro, ya no, no se Entonces, puede la verdad es que me considero eh, parte eh, de la música, no, no me considero como una mezcla de, uh -huh. de, de, de momentos musicales históricos o, o de bandas que me hayan gustado o lo que fuese
0: si sí, sí, ahora nos pudieras contar con que yo bueno, soy una persona que se obsesiona por ahí con alguna canción o con algún artista te pasó últimamente eh, o hace poco de encontrar ese disco con el que te obsesiones y lo escuches mil veces y, y no puedas detenerte y, y, y querer mostrárselo a todo el mundo y de ya sea de acá de afuera, internacional, lo que sea el último que te haya llamado muchísimo la atención, ¿qué fue?
1: Eh, un disco de Wilco
0: ajá. ¿nuevo?
1: O sea, no, no, uno viejo no, no, en realidad no recuerdo el nombre pero la tapa son todas eh, como muchos pájaros volando en blanco y negro ajá eh, y y nada, y la verdad que ese disco lo estoy escuchando todo el tiempo.
0: ¿Y te acordás de qué año es?
1: No, tampoco. Porque tampoco.
0: eso es lo, otra de las cosas lindas. Primero que tienen, por ejemplo, este tipo de festivales que se vienen ahora, que rescatan nombres, que por sí, ahí sí, los sí, teníamos sí. como olvidados. En el caso de Wilco, que viene ahora dentro de poco, creo que con Iggy Pop, viene en el mismo festival. Eh, y uno puede llegar a, a volver o a conocer un disco que de repente nunca Totalmente. le habías dado cierta, cierta oportunidad. ¿Te acordás la última canción que escuchaste antes de venir para acá? ¿O la, la última en el día de hoy.
1: Fue una de Falls, en una reunión que tuve antes, en un festival, eh, el Festival In The Park, que se hace ¿Sí? en, creo que es Escocia. Y nada, vimos una parte del recital de Falls porque estábamos viendo justamente en escena los, los juegos de luces y demás. Y, y nada, y es como que los locos cerraron el, el festival y fue como una locura. Y, y creo que es, es el tema Casius, uno de esos,
0: Sí. Es uno de los, okay. de los lindos ¿Te gusta Fog?
1: Me gusta me gusta, ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Ahora de acá te vas a ensayar enseguida Lo, lo vamos a, a soltar Para que vaya a sus responsabilidades Pero para contar Ya, te, ya tenés una página ¿Cuándo, ¿Cuándo se viene lo del disco? ¿Propiamente sí. dicho? ¿Cómo viene ese material? ¿En qué momento está? ¿Cuánto falta?
1: Bueno, eh, hay dos páginas en Instagram Que es un buscador con una O Y un buscador con dos O como de puedo. ¿Tenés dos páginas? Dos páginas de Instagram eh, hay por qué una... hay dos
0: páginas de Instagram?
1: Porque son diferentes, Ajá. digamos, de, de, el tema por ahí vi, visual y.
0: ¿Y qué las diferencias?
1: Y las diferencias que una tiene como es otra puerta, digamos. Bien. <risa> Poder abrir otra puerta. Para mí Encontrar te olvidaste la
0: contraseña cosa. y hiciste otro <risa> y quedó uno ahí y. Y, está y bueno,
1: no y la otra es la página de Facebook que. Um, que bueno que es un buscador y, y si el disco sale ahora lo cuelgo eh, en la semana que viene
0: ¿la semana que viene?
1: y va a estar en SoundCloud eh, va hoy a estar, estamos a
0: 13 de septiembre entre, aviso
1: sí va, va a ser la semana que viene y bueno va a estar en Spotify en iTunes uh
0: -huh. en
1: SoundCloud y en Bandcamp también lo van a poder descargar gratis
0: mientras tanto lo único que hay a modo de adelanto es el, el teaser que hiciste es el
1: teaser exactamente
0: es, es lo único que, que has mostrado se
1: viene un segundo
0: Ah, bueno. Se
1: viene un segundo. Sí,
0: sí, porque hay, hay cierta expectativa. Ahí deja ahí como esas cosas que te dejan con sed. Está muy bien hecho.
1: Bueno, eso muchas ahora. Gracias.
0: Eh, Y lo último para, para nombrar y contar con quién estás trabajando en tu banda, que es la bueno. que te va a acompañar en los vivos y la que te va a acompañar en el disco.
1: Bueno, eh, Raúl Fatala, que es el batero de Nina, eh, va a ser el que en la presentación del disco me va a acompañar en la bata. Eh, Stanislao Arizabalo, que es un gran guitarrista de acá de Córdoba. Eh, y gran productor también va a estar en la guitarra eh, Agustín Parodi, que es el compositor y cantante de Morsa Light, que es eh, bueno un, una banda que también está muy buena va a tocar el bajo Lucas Garzón, en las teclas y, y, y el buscador, nadie más
0: y nadie más <risa> Eh, ¿Esa gente puntualmente la, la buscaste vos? ¿Se fue dando? ¿Eso, cómo es? ¿Vos fuiste llamando? ¿Alguien te recomendó el otro? Se fue que dando, querían? sí,
1: se fue dando y lo bueno que tiene el disco es que, que hay hay participaciones que están re buenas, como la del Franz Aglietti.
0: ¿Y quién es el productor del disco?
1: Eh, Stanislao Arizabalo y es... yo. Ah, bien. Exactamente. sí pues si, si es
0: un productor, digo, laburó en otras cosas, pero no sabía si puntualmente estaba haciendo la producción sí, de sí, esto. Sí, sí, sí. sí. También bien También. estás contento con tus canciones Re hace un rato estábamos hablando antes de empezar a grabar y es como alguien que habla de, de sus hijos de una manera muy orgullosa se le dibuja <ríe> una una sonrisa así indisimulable que tiene y, y se nota que, que, que hay mucho tuyo que hay mucho trabajo y que, que hay mucho tiempo detrás de mucho eso mucho
1: tiempo eh, y la verdad que fue algo muy hermoso poder hacerlo porque eh, fue como agarrar y decir bueno tengo todo este material eh, y nada todos mis amigos y colegas me decían, loco, empecé a grabarlo, empecé a grabarlo, empecé a grabarlo. Hasta que, bueno, llegó un día después de tres años de ajite, que me dijeron, loco, grabalo. Y, y yo me sentía como el momento de hacerlo así que sí estoy en un momento muy hermoso
0: la predisposición personal es muy importante
1: Totalmente. y ahora
0: ya para meterte un poco de presión y antes de despedirte te la quiero hacer pasar para sí. un rato, <ríe> no, los planes como si viene, vos vas, eh, vas a seguir con, la, con los dos proyectos, vas a seguir siendo guitarrista de Nina y vas a seguir teniendo tu disco y armando tu banda vas a hacer las dos cosas, tenés algún plan eh, que sea prioridad digamos o oh, Nina hoy es la prioridad, lo tuyo qué, qué vas a hacer
1: eh, no, son los dos eh, prioridad porque justamente estoy armando como una grilla de que las fechas no se pisen. Eh, Estás es
0: una gente de prensa, de esa es gente. Sí,
1: sí, no, no, hay, ay, ay, así que eh, por eso también estoy tranquilo. Eh, sí, la verdad es que armé un grupo de laburo muy bueno, así que eh, nada, ahí, eh, estamos armando justamente que las fechas no se pisen. Y, y bueno, y a fin de año viajar, hacer un viaje, y, y bueno, y poder tocar eh, en, en otros países también Sería la idea
0: ¿Con tu proyecto?
1: Con mi proyecto este año Y con Nina es muy probable que Antes de fin de año estemos en Bolivia Opa. Con otra gira por el norte Ya hicimos varias eh, Lleguemos a Bolivia Y, y bueno, y es muy probable que Perú también
0: Nico, muchísimas gracias, gracias Ahora sí, ha sido un placer eh, Meternos en el universo musical hoy De, de un buscador eh, Y por supuesto si están escuchando esto, después habrá una descripción con todas las redes y las direcciones donde pueden escuchar sus canciones. Nico, ha sido un placer.
1: Un placer, Flor, y bueno, gracias a todo el equipo por la Buenas invitación. Buenas tardes.
0: Así lo despedimos a Nico Testoni, un buscador. Hoy estuvimos conociendo un poco de en qué se basa ese mundo en el que están basadas sus canciones. Nosotros los invitamos nuevamente a visitar la página de Parque, la primera red de podcast de Córdoba, parque.com y a buscarnos en las redes sociales. Este fue el tercer capítulo de Disco en su versión de podcast. Mi nombre es Flora King. Buenas tardes a todos.
1: ¿Escuchaste? Disco Eterno.
0: Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas nuestras redes sociales.